0: Começa agora Revidcast. O podcast semanal da Revid. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais.
1: Olá, eu sou Abel de Farias. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana.
2: Olá, eu sou o Murilo Pinheiro.
1: Bom, vamos começar o nosso podcast com as notícias das eleições. Mesmo que já tenha passado uma semana, é importante registrar alguns dados importantes sobre esse assunto. Vamos começar falando que o primeiro turno das eleições de 2022 em Ribeirão Preto correu sem nenhum incidente. Promotor da trigésima quinta zona eleitoral, Sebastião Sérgio da Silveira, afirmou que o processo eleitoral deste ano não contou com nenhum incidente grave, apesar das filas. Segundo ele, o pleito transcorreu sem incidentes graves, tudo dentro do esperado. O um único problema foram as dificuldades com as filas, principalmente motivadas pela coleta das biometrias. Murilo, eu enfrentei fila pela primeira vez no colégio que voto. E você, como foi no seu colégio eleitoral?
2: Eu fui votar bem cedo e na minha, na minha, na minha zona eleitoral lá tinha apenas cinco pessoas como a gente está comentando, foi uma eleição muito tranquila. O processo eletrônico, né, se a gente parar para observar um pouco, ele é fantástico, porque a gente digita o, can o no número né, do candidato e aparece ali a foto né, do, do, do candidato e a gente tem oportunidade de confirmar. Então, ao contrário do que muito se falou, a eleição em Ribeirão Preto e no Brasil como um todo, ela transcorreu de forma muito tranquila e é isso que a gente espera que ocorra também no segundo turno.
1: E agora vamos aos resultados em Ribeirão Preto. E como já foi amplamente divulgado, quem foi para o segundo turno para a presidência será o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve 48,24% dos votos válidos e Jair Messias Bolsonaro, que ficou com 35,2% dos votos. O próximo pleito acontece no dia 30 de outubro.
2: Uma informação importante é que, segundo dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o candidato mais votado para a presidência da República em Ribeirão Preto foi Jair Messias Bolsonaro, do PL, com 52,5%. 56% dos votos. O que representa é 180.226 eleitores. Luiz Inácio Lula da Silva, que disputará o segundo turno com Bolsonaro, teve 36,62% dos votos no município, com 125.550 eleitores.
1: Murilo, já era previsível que a cidade era bem mais bolsonarista, bem antes de abrir as urnas. E realmente se confirmou a percepção e as pesquisas, né? Sim,
2: as, as urnas elas são importantes, né, porque às vezes as pessoas têm algumas impressões né, fazendo análise e tal e, e, e quando se abrem as urnas a gente vê exatamente né, em quem as pessoas estão votando, quais são, as suas, quais são as suas principais identificações é claro que isso muda muito eu já lembro por exemplo que durante outras eleições passadas o PSDB foi um amplamente vitorioso nessa, nessa na cidade né? dessa vez é, o presidente vitorioso foi o presidente Jair Bolsonaro
1: e para o governo do estado a grande surpresa foi a votação do candidato Tarcísio de Freitas do Republicanos, que disputará o segundo turno com o Fernando Haddad do PT e foi o candidato mais votado para o governo do estado de São Paulo aqui na cidade. Ele teve 48,52% dos votos o que representa 150.509 eleitores O Haddad teve 32,18% dos votos com 99.818 votos
2: E para o Senado quem levou foi o astronauta Marcos Pontes, que liderou as escolhas da cidade com 161.486 votos, o que representa 55,89%.
1: Para representar a cidade no Congresso Federal e na Assembleia Legislativa, cinco deputados de Ribeirão Preto foram eleitos para os cargos. Dos 37 candidatos ribeirão-pretanos para deputado federal e estadual, apenas cinco foram eleitos.
2: Entre eles estão Baleia Rossi, do MDB, Ricardo Silva, PSD, Arnaldo Jardim, Cidadania, para o cargo de deputado federal, e Rafael Silva, PSD e Léo Oliveira, MDB, para a estadual. O candidato Arlindo Quinaglia, de Serra Azul, da região metropolitana de Ribeirão, eram Preto também foi eleito ao cargo de deputado federal.
1: Baleia Rossa teve 236.462 votos, Arlindo Chinaglia com 144.108, Ricardo Silva com 133.936 e Arnaldo Jardim com 113.462 votos. Rafael Silva foi eleito com 118.182 votos e Léo Oliveira com 82.145 votos.
2: Vamos falar também do desempenho dos vereadores da cidade que foram candidatos neste pleito. Dos 20 dois vereadores de Ribeirão Preto, oito concorreram nas eleições deste ano aos cargos de deputado federal e estadual. No entanto, nenhum dos vereadores conseguiu votos suficientes para garantir uma vaga tanto na Câmara dos Deputados em Brasília ou na Assembleia Legislativa em São Paulo.
1: Os vereadores que tentaram uma candidatura federal por Ribeirão foram Marcos Papa do Podemos, Glaucia Berenice do Republicanos, Lincoln Fernandes do PDT e Isaac Antunes do PL. Os outros três que buscaram se eleger como deputado estadual são Duda Hidalgo do PT, Maurício Gaspar do União Brasil, Ramon Faustino do PSOL e Renato Zucolotto, do Progressistas.
2: Agora vamos à votação de cada um desses vereadores para a Câmara Federal. A Glaucia Berenice do Republicanos fez 16.664 votos. Isaac Antunes do PL 14.371 Lincoln Fernandes PDT 7.701 votos. Marcos Papa Podemos 10.014 votos.
1: Brilha, esses números são surpreendentes, né? Agora é esperar as próximas eleições para prefeito e vereadores em 2024 para ver como é que eles vão se sair.
2: É, o que aconteceu é que os vereadores não foram assim tão bem votados, né? A exceção aí a da vereadora Duda Hidalgo que fez uma votação expressiva 49.656 votos. Os outros, os outros candidatos vereadores de Ribeirão Preto ficaram muito distantes né? do, 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 do último colocado que entrou por cada um dos seus partidos. É claro que muita gente fala né, que os vereadores que participam, mesmo que eles saibam que tem uma chance pequena de se eleger para deputado estadual ou federal, na verdade né, isso aí já serve como uma base de apoio para buscar a reeleição para a Câmara Municipal daqui a dois anos.
0: Revide.
2: E a expectativa do comércio para o Dia das Crianças em Ribeirão Preto é positiva, segundo a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a CIRP. Entre os associados participantes de uma pesquisa feita pela entidade sobre os preparativos para a data, 56,5% afirmaram estar confiantes ou muito confiantes com as vendas nos próximos meses e 47,8% com a próxima quarta-feira, dia 12 de outubro, quando se comemora o Dia das Crianças.
1: A amostra inicial indica que 26,1% dos empresários pensam que a movimentação deve ser igual a do ano passado e 17,4% ainda estava pessimista com os resultados. A baixa nas vendas é a maior preocupação do setor, citada por 73,9% dos entrevistados e seguida por problemas logísticos com 13% e de estoque com 13%. O levantamento foi feito via questionário online pelo Instituto de Economia Maurício Viagem e com representante das seis distritais da associação, sendo 78,3% de empresários do comércio de rua, 17,4% de shopping e 4,3% de e-commerce.
2: Revide. A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto prorrogou até o dia 31 de outubro a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação em crianças de 1 a 4 anos de idade em todas as 37 salas de vacinas de segunda a sexta-feira. As unidades têm realizado busca ativa das crianças, que ainda estão sem as doses necessárias para essa faixa etária.
1: A campanha tem como objetivo oferecer acesso a todas as vacinas do calendário nacional e atualizar o esquema de vacinação dessa faixa etária para que haja aumento nas coberturas vacinais essencial para o controle, eliminação e erradicação de doenças preveníveis pela vacinação.
2: A Universidade de São Paulo USP removeu as notas e a frequência de 275 alunos de graduação que não apresentaram os comprovantes e ter tomado as duas doses de vacina contra a Covid-19. Ao retomar as aulas presenciais no primeiro semestre deste ano, a Universidade só autorizou a frequência de alunos e professores com o esquema vacinal completo.
1: No entanto, alguns dos alunos que tiveram a frequência e as notas canceladas estão apresentando os comprovantes de vacinação. Segundo a instituição... Apesar de já estarem vacinados há algum tempo, os estudantes não tinham comprovado a situação. Desse modo, o número de estudantes afetados pela medida deve diminuir. De acordo com a universidade, foram afetados apenas 0,45% dos 60 mil estudantes de graduação.
2: E uma notícia que causou muito espanto foi o vazamento de um produto tóxico que ocorreu nas imediações da rua Alexandre Andrucioli, em Pontal, região metropolitana de Ribeirão Preto, que provocou a morte de uma pessoa e fez com que cerca de mil moradores deixassem as suas casas na noite da última terça essa feira, dia 4.
1: Em nota, a Prefeitura de Pontal orientou que os moradores dos bairros Campos Elíseos e Proximidade não retornassem para suas residências e utilizassem máscaras. O município disponibilizou o ginásio de esportes, a Dib Damião, para acolher as pessoas que ficaram desabrigadas.
2: As aulas na rede municipal de ensino, escolas públicas e particulares também foram suspensas. O corpo de bombeiros atendeu ao menos 63 vítimas. A defesa civil do município e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, também foram acionadas. Ainda de acordo com a CETESB, até o momento, não foi encontrada nenhuma nenhuma atividade que pudesse ser a causadora da contaminação. O caso está sendo investigado.
1: Brilho, muito estranho esse acidente em Pontal, né? que teve uma morte. Até agora, nenhuma informação oficial do que realmente aconteceu. Muitas especulações e nenhum dado objetivo do que provocou esse acidente.
2: Como não existe nada legalizado lá perto né, que pudesse provocar um acidente dessa gravidade, a, a, tudo indica que se trata de alguma atividade clandestina né, que foi feita e que acabou provocando esse vazamento. Mas até agora não foi encontrado, né, o que um produto desse sempre deixa um rastro muito grande. Realmente é muito estranho esse fenômeno aí que aconteceu em Pontal. Revide.
1: Polinário de toda a revista Revide vai falar sobre a edição desta semana, que terá exclusivamente a versão digital. Paulo, quais os destaques desta edição? Oi Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na capa da
3: Revide desta semana, trazemos uma cobertura completa das eleições em Ribeirão Preto. Nossa equipe foi até as escolas, acompanhou a votação
2: e a apuração
1: dos votos. E para falar um pouco mais sobre essa matéria, eu trago aqui o depoimento da repórter
3: Gabriela Maulim. Olá, ouvintes do Revidecast, eu sou a Gabriela Malin, sou jornalista da Evid e agora eu vou falar um pouquinho sobre a reportagem de capa desta edição é, nós fizemos a cobertura das eleições 2022 aqui em Ribeirão Preto e o primeiro turno da cidade foi tranquilo não houve muitas intercorrências e na matéria de capa vocês conferem um pouquinho é, de alguns eleitores que foram às urnas é, a expectativa de cada um para esse primeiro turno, né, que ocorreu no último domingo, dia 2 de outubro também conferem um pouquinho sobre a apuração na cidade, se houve uh, problemas em relações às urnas. É, o promotor Paulo Assef também deu uma palavrinha com a nossa reportagem. E, além disso, vocês também conferem as list a, a lista dos candidatos mais votados em Ribeirão Preto é, e os eleitos para deputados estaduais e federais aqui da cidade. E a reportagem também conta com a colaboração da Suzana Nada É isso. Obrigada. Até a próxima. Olá, eu sou a Yara. Jornalista responsável pela editoria e entrevista da Revide esta semana. Conversamos com o novo diretor da FEA, o professor Fábio Gomes, que traz para a gente reflexões sobre a economia do país. Fábio explica para o nosso leitor o que ele vai encontrar na sua entrevista.
2: Olá pessoal, sou o Fábio Gomes, professor e diretor recém possado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, nossa FEARP. Na entrevista dessa semana na revista Revide, comento sobre o cenário Econômico para o próximo ano. Faça uma análise de pontos importantes como emprego, taxa de juros e endividamento. Convido todos vocês a lerem. Muito obrigado. Revide. E a editora do portal, Gabriela Maulin, vai nos contar quais os destaques da semana e quais foram as matérias mais lidas.
3: Um... Olá, ouvintes do Revidecast. Eu sou a Gabriela Molim e trago agora alguns dos destaques do Portal Revide. Neste próximo sábado, dia 8 de outubro, Ribeirão Preto promoverá o dia D de mobilização nacional contra a poliomielite e a multivacinação para menores de 15 anos e também contra a Covid-19 para crianças a partir de 3 anos e adultos. Serão abertas 37 salas de vacina do município das 8 horas às 5 da tarde. Mais informações vocês conferem no Portal Revide. Neste próximo sábado, em celebração ao dia das crianças, a feira Veg de Brum Preto promoverá uma super programação cultural gratuita com atividades para todas as idades. A programação completa você confere em revide.com.br. Basta acessar a nossa a nossa editoria cultura. Por hoje é só e até a próxima.
0: Revide.
1: E o professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O filme de hoje se chama Justiça em Chamas. Nossa, que começo. É um filme, cigarro de maconha enrolado em jornal, ou seja, baseado em fatos reais. O cara é um filme bem forte, eu tipo assim, para esquecer um pouco das eleições, na segunda eu, eu assisti na segunda, assim, para dar uma distraída pegar uma coisa mais leve é a história de um cara na década de 80, acho que 80, 70, que ele é acusado de matar as três filhas, uma gêmeas de dois anos e uma de quatro, num incêndio criminoso na casa dele. É, você viu como é leve, né? Era mais, estava tranquilo. E é um filme sobre julgamento, sobre se ele é inocente ou não. Ele tem um passado, é um cara violento, batia na esposa. Mas será que ele é inocente? Será que ele é culpado mesmo? Será que ele é inocente? E é essa história do sistema, sistema penitencial, penitencial é ótimo, penitenciário no Texas, nos Estados Unidos, que é mais forte ainda, que as pessoas vivem super armadas. Certo? Assistam. Mas é tenso. Não tenso de violência, mas é tenso de... Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar errado? Se isso der errado, por que, é que vai dar errado? É um filme que acaba e você fica pensando em tudo no cara, nos filhas, nas filhas dele, na mulher, no sistema é, penitenciário dos Estados Unidos, no capitalismo, no mundo ocidental, no planeta Terra, no sistema solar, na Via Láctea, no universo próximo e ao infinito e além. Bye! Tchau. Revide.
2: E agora vamos ouvir o depoimento do empresário João Pedro de Farias, que participou da nossa edição especial Líderes e Negócios, edição comemorativa dos 36 anos da nossa história. É uma honra poder
1: fazer parte desse projeto Líderes e Negócios da revista Revide, em comemoração aos 36 anos da empresa. Para nós também da empresa, esse mês de agosto, da Planificadora Jardim Paulista, fazemos 38 anos. Vamos ouvir agora o depoimento do advogado do escritório Pereira Advogados, Rogério Pereira, sócio-diretor da empresa.
0: É um prazer para o Pereira Advogados participar do projeto Líderes e Negócios da Revide na comemoração dos 36 anos da revista. O escritório atua em Ribeirão Preto e região atendendo os empresários do agronegócio, os empresários em geral e todos os empreendedores. Parabéns, Revide, pelo aniversário e pela atividade em Ribeirão Preto.
2: E para fechar os depoimentos dos participantes da edição dos 36 anos, vamos ouvir o advogado Paulo Henrique Marques do escritório PH Advogacia.
0: É uma satisfação muito grande estar participando desse projeto líder e negócios da revista Revide, em comemoração aos 36 anos da Revide. É uma honra muito grande poder fazer parte desse seleto grupo de empresários de Ribeirão Preto e região. Por
1: hoje ficamos por aqui, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana
0: para todos.
2: Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone, está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A produção é do Felipe Prado.
0: Você ouviu o Revidecast. O podcast semanal da Revide Oferecimento Ribeirão Shopping Sempre muito mais Informação de qualidade tem valor Incentive o bom jornalismo